0: Melomanías, Relomanías. historias de música, con Maitena Boitis. en Maldita Suerte.
1: Maitena Boitis, buenas tardes, amiga. Hola,
0: chiquis, ¿cómo están? ¿cómo están? Hola, Maiten. La alegría de verlos. Igualmente, ¿Cómo, andás? Bien, ¿cómo Bien, 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 traje el libro. Trajiste el mismo, me ¿eh? muero de amor. Lo tenés. Mira. ¿Tenemos
1: sí. el mismo libro? ¿Me dijiste que hablabas misma, de Miguel Grimberg?
0: La misma edición, la misma aparte. Edición, oh, mi... Eso es lo más hermoso. Estábamos mostrando a cámara cómo vino la mano sí. Orígenes del rock argentino de Miguel Grimberg. Está dedicada esta columna, a la memoria de Miguel y a conocer un poco más de quién se trata. Sí. Y empecemos a ver... Eh, este, este libro fue un libro de los 70. Eh, tuvo varias ediciones. Y fueron los pocos libros de rock que existían en aquel entonces. Seguramente ustedes se acuerdan. Había muy pocos libros de rock. Sí. Y generalmente tenían este tipo de ediciones horribles, porque digamos todo. Sí, ¿no? más bien revista
1: <risa> Más bien parecía más Era, una revista claro, que un libro. Más bien, sí.
0: Claro, no eran como considerados libros así, grosos ¿no? Eran muy poquitos. Estaba este, había otro, viste, eran como sí. dos o tres. Y generalmente eran libros que uno consideraba como hermanos mayores. Quien, que, yo fui, yo fui, soy hermana mayor, hmm. entonces me tocó a mí la parte de darle la, la música a mi hermano menor, ¿no? A mí me faltaba como hermanos mayores con respecto a la música. Miguel Grimer, si lugar no a dudas, fue uno de ellos. Y estaba pensando que justamente a partir de su muerte, Mucha gente probablemente no lo conozca Pero escuchó o escucha Hablar de Miguel con mucha emoción claro, sí, No claro. ¿Por qué le pasa a esta gente? No? ¿Qué sí, ¿Qué le sí, no, yo no, de repente le dice: ¿Quién será? ¿No? Pero muy querido sí. Y realmente lo fue y lo sigue siendo Porque es un maestro Y además un adelantado a la época Desde siempre, desde sus comienzos eh, Escritor, periodista Educador Miguel Greenberg siempre visionario Siempre un paso adelante Tenía Mucha relación, por supuesto, con la música, pero también con la ecología y también con la mística. Era para mí un Jedi.
1: Claro. Lo más
0: parecido a un Jedi totalmente. en la República Argentina era, era sin lugar a dudas Miguel. Pero hablaba de una espiritualidad de una manera copada, como muy, muy a tierra, sí. muy tirando palos. O sea, nada, nada ivana Nadal, digamos, ¿no? Como sí, sí. Sí, sí, de sí. una. Na, nada más alejado. Nada más decir. alejado, ¿no? Traía, eh, tenía como una capacidad de poder atraernos eh, las utopías más impensadas, más románticas y ponerlas al alcance de la mano y decir, son posibles. Sí. Mira cómo son posibles. ¿No? Y esa maravilla quiero que, que viva por siempre en nosotros. Entonces acaba un repaso de la vida de él a través de algunos de los libros fundamentales. A ver. Escribimos de 50 libros, o sea que voy a elegir algunos que también ¿Más de, 50 más de 50 libros. No, 50 impresionante. Una bestia, una bestia total. Entre ellos, Un Mar de Metales Sirvientes, crónicas de la resistencia musical en tiempos de totalitarios, del 50 al 80. Otro libro maravilloso Cuando él cumplió 80 años Que se llamaba 80 Preguntas a Miguel Donde él responde Preguntas de lo más alocadas Desde familiares Hasta gente que no conoce La generación de la paz Ecolofalacias, Beat Days, La Generación B. Después en Gráfica también fue un gran periodista gráfico, muy importante porque fue editor y director de la revista Sego Contemporáneo, Contracultura, Mutantia. En Mutantia, chicos, si ¿sí llegan a encontrar alguna revista Mutantia en la casa, de algún familiar sí. o en alguna feria, feria claro, agarrenlo. a mutar. Porque sí, no, la data que había ahí en las claro. décadas del 80, de la nueva pedagogía, de la nueva psicología, de ya planteándose los problemas ecológicos cuando Miguel estaba preocupado por temas ecológicos desde los 70
2: claro, y recién claro. los
0: empezaba a plantear en esa revista, o sea, una revista de una reflexión y de un nivel claro. de pensamiento argentino maravilloso. Bueno,
1: porque por, en el caso de Miguel y muchos más era una filosofía de vida. digamos
0: Totalmente. No,
1: no, no era sí. solo gente a la sí, que si le gustaba era una rock, postura. ¿no? De hecho, no. a, a, acá justo estábamos viendo en este libro, en cómo vino la mano, en la reseña de cuáles son sus primeros libros, ya te marca un poco quiénes eran, ¿no? la, la generación de la Paz como libro lo mencionabas ecología vivencial introducción a la ecología social estoy con toda una, una cosmovisión este muy marcada ¿no?
0: Totalmente Esa es la palabra Cosmovisión sí. Y también tiene que ver Con la historia de vida Porque él vivió mucho tiempo En Estados Unidos sí. eh, Ahí estuvo a cargo de, de También en el boom De la publicidad En una empresa Muy importante De cinematografía Entonces ahí aprendió Mucha data Digo como que Siempre me da la sensación De que Miguel estuvo En el momento justo En el lugar indicado sí. O sea estaba en California Cuando nacía el hipismo Claro ¿entendés? ¿Estaban sí, los, sí. Estaba en Nueva York Cuando estaban los beatniks sí. O sea estaba en la Argentina Cuando comienzo el rock Era como Es la persona indicada En el momento indicado sí, 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 Siempre Sí, sí, sí. Sí, eh, bueno, en su libro, por ejemplo, Diarios de Nueva York, cuenta cómo él se intercambiaba cartas y era amigo, porque en ese momento así las amistades, ¿no? Aunque sea la distancia por carta, con gente como Henry Miller, por ejemplo, mm, ¿no? no mira, Tranqui. <risa> sí, 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 sí. Allen Ginsberg, por ejemplo, claro. Jack Kerouac, bueno, todos los poetas beatniks él se estuvo, claro. Eh, era amigo. Claro. O era gente como cercana entonces en este libro que pueden encontrar relata esa convivencia e interacciones que tenían en aquel entonces más que nada con Allen Ginsberg que era con quien más se daba parece que con Kerouac no estuvo todo bien Ah, mira, ah, hubo, hubo bronca. Cosa que encima sí, me encantó. Sí, sí, Porque sí. eso tenía Miguel, como esa cosa más realista, ¿viste? No claro. que todo divino, un utópico divino. No, no pero parece que con que Rock no, no, claro. no, no, no le cabió. fluyó. No fluyó, sí, no fluyó. no le fluyó y lo hizo saber en su momento, pero de una manera muy elegante, ¿viste? Sí. A, a su modo, maravilloso. Eh, en los Estados Unidos también trabajó, quería contar esto, en el sello cinematográfico de Columbia Pictures. Ajá. Esto particularmente también le dio como una pista de, de, de la nueva manera de comunicarse y otra manera, otro chip también dentro de la cabeza. Uh -huh. eh, la radio fue muy importante para él, ¿sabían? A pleno, hasta, hasta, a pleno, hasta los, casi los últimos días de su vida, por decirlo, claro. él estaba en el programa de, rock, eh, de Radio Nacional, sí, claro. Rock que me hiciste bien, uh -huh. las madrugadas de los viernes a sábado, no faltaba nunca sí. no faltaba nunca a las 2 de la mañana a las de la Greenberg mañana. a los 80 años iba a Nacional a hacer su rock que
1: espectacular bien. nosotros ya a la lo, una de la mañana lo cruzábamos siempre
0: cruzábamos lo y charlaban con sí, él. Sí, sí, ¿Qué era un temas divino. de conversación había, por ejemplo? Porque los temas de conversación con Miguel siempre eran...
1: No, en realidad era como una entrevista. Cada vez que claro. lo cruzábamos 10 minutos ahí en el pasillo, y era como una entrevista, lo matábamos. Lo matábamos a preguntar, a preguntas. <risa> claro. Sí, sí. Y él, y él te no te tenía ningún problema. Sí, tranquilo. No, oh, sí, bueno, yo le dije a Espineta. ¿Viste? No sé. <risa> sí. Anécdotas. ¿Qué? claro?
0: Todo el tiempo, sin parar, anécdotas, sin parar. Y bueno, ¿saben que conoció la radio gracias a su papá, que era radio aficionado?
1: Ajá.
0: Y gracias a que su papá era de radio el aficionado conoció el rock en el 53.
1: Ah, de entrada. De entrada. Antes que de entrada. ¿sí?
0: Antes, por eso sí, sí. que empiece el rock Claro, estaba claro. escuchando. Qué fantástico sí. No, no, de verdad. Eh, a mí me apasiona la vida de Miguel y me encanta poder hablar de, de él. Memoria de los Ritos Paralelos, de Caja Negra, es otro librazo que da cuenta justamente a modo de diario esto que les contaba de, de los encuentros que tenía Miguel con John Menecas. Eh, bueno, todo el movimiento ante vietnam él también estuvo ahí. Mm. Eh, y bien, ahí también sus pormenores con, con los que les contaba de que... Eh, luego, en el año 1960, durante un tiempo formó parte del grupo de la cofradía de la Flor Solar, claro, formó claro. parte de la banda
1: Ah, fue fue integrante.
0: Ah, mira. Fue un integrante de la banda durante un tiempo que estaba en esa banda. Pasó a Sky o por ejemplo, Rubero claro. Díaz, claro. Rocambole
1: Claro, era una, una banda multi, multi, era multi ¿no? claro. Porque sí, sí, era, sí. era visual, musical, actoral. Sí, 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 ¿no? sí, había, había muchas
0: disciplinas. Claro. Y convivencia también, ¿no? Sí, todo vivían, todo en viaje, ¿no? Sí, sí. vivían en comunidad, Hippies. literalmente. Vivían en comunidad, literalmente. Hippie, sí. sí. Hippie, Hi -hippie full definición. Sí, sí, sí. A full. sí. Eh, y también, junto. ...junto a Susana Salsamendi, Nadal, madre de Fidel Nadal, antropóloga, grosísima... Ah, ...juntes y fueron los primeros productores de shows en la Argentina... Claro. ...sin saberlo... Claro. ...en el año 66 deciden hacer algo en el Teatro del Abasto... Me dijeron, che, juntemos a esta gente de Plaza Francia que están acá haciendo unas cosas divinas... ...pero hagamos como un festival y decidieron llamarlo aquí, allá y en todas partes... ...en ese primer festival toca Moris, toca Tanguito... Toca Alejandro Medina claro. Y también él mismo, como Morgan X Morgan X, Morgan ah, X Llegó a fantástico. ser su parte musical <risa> eh, Bueno, por supuesto La relación con, con Spinetta Es súper importante en su vida También como productor eh, Vamos a escuchar Un poco de lo que contaba Cómo fue su vínculo, especialmente con una anécdota en particular Con Luis Alberto, lo contaba Miguel Grimberg uh -huh.
2: En aquellos días eh, yo organizaba desde mi programa de radio municipal Que se llamaba El Son Progresivo Reuniones de músicos y público en el Parque Centenario, los domingos uh -huh. eh, Al finalizar una de las reuniones Dimos tres vueltas alrededor del parque con Luis Alberto Espineta Me dio la primicia de que había decidido cerrar el ciclo de pescado rabioso Y que de todos modos tenía casi terminado el disco Artó ...y no quería saber nada de empresarios, de productores, de gente del ambiente... ...y me propuso que yo se lo produjera. Yo no tenía infraestructura para producirlo... ...porque tenía que, lo primero que tenía que hacer era salir a alquilar equipos... ...entonces hicimos una sociedad entre tres. El sonidista, Juan Carlos Robles, alias Robertone, Luis Alberto y yo. Y fue ahí que me convertí en productor de los recitales de Artaud... ...en El Astral, que fueron dos, y en el Atenas de la Plata... Y ahí, en esa oportunidad para presentar el disco, Luis Alberto escribió ese manifiesto que yo lo hice imprimir y fue el programa de los conciertos de Arto.
0: Ese manifiesto y ese disco ya vio la luz, por supuesto, a través de su libro Y además también Artó fue editado ahora como disco, la presentación esta famosa Claro, Que él claro. está contando, así que lo pueden escuchar ahí en Spotify o en YouTube Volvamos a cómo vino la mano Sí Cómo vino la mano tiene que ver, obviamente, con una palabra que se usaba mucho en ese momento Era cómo va, cómo vino la mano De hecho, Manal, la, el nombre Manal también tiene que ver con eso La mano
1: viene Manal de hecho. Ahí va Sí
0: y era como la expresión del momento. Sí. Ahora más
1: Mike... Sí, es como el, ahora qué onda. Qué onda, sí, ¿Qué sí, en realidad era, era, la mano. era como cómo viene la mano, cómo viene la mano, Exacto. entonces como cuenta cómo vino. Claro.
0: Era. Tal cual. Maestro de los maestros, Miguel Grimmer en un minuto te cuenta los comienzos del rock argentino.
2: Con la primera ola y la cueva de la Avenida Pueyrredón empezaron a surgir los primeros arquetipos. Que poco a poco fueron haciéndose lugar en la realidad, pero no reproduciendo como hicieron los mexicanos los grandes éxitos norteamericanos e ingleses. Tengamos en cuenta que era la época de la Beatlemania que contribuyó a darle legitimidad a grupos de tres o cuatro tipos que venían a hacer una música que no era ni tango ni folclore. Y así nació. En todos los barrios había una banda. Estaban los Box Day en Quilmes, estaban los arcoíris en Ciudad Jardín, estaban cada cual en su casa queriendo hacer música. No vinieron a hacer una revolución, no vinieron a fundar el rock argentino, vinieron a manifestar el difícil arte de ser joven en un país como la Argentina.
0: Qué, bueno. qué, qué, maravilla. qué maravilla. Después contando también que fracasamos. Queríamos un mundo mejor y fracasamos. Llegué, llegó a decir: ah, fracasamos. Mirá, claro. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta que necesitamos a la sociedad entera mm. y nunca la íbamos a tener. Llega, claro, llegó bueno, a confesar, hay, ¿no? Claro. De, eh, hay, hay algo de esa fue. época del, del hippismo, de
1: los sí. business, que era muy de comunidad, como que se, se, se encerraban entre ellos y, y, bueno, y tenían su mundo ahí, pero, claro, para cambiar el mundo necesitaban se necesitaba más que cambiar mucho, tu
0: mundo. <risa> claro. Exactamente, eso después comentaba. Así que como Milo de la Mano tiene muchas ediciones actualizadas, muy recomendable como libro iniciático, libro fundamental, y especialmente también para acercarnos a esta cosmovisión como bien contabas, Mati, de lo que tiene que ver con el mundo de Miguel Grimberg, quien, además, también hizo su propio sistema de, de meditación Llamado Holodinamia que era maravilloso, porque tenía que ver además con música, por supuesto. Sí. Él eh, tenía mucha relación con todos los musicólogos y musicólogas de, de Brasil, que había un fuerte movimiento en los 60 por ahí. Entonces reunió muchísimas canciones, canciones, no propiamente dichas canciones, pero sí sonidos particulares que te ponen en un modo meditativo. Él decía que para meditar no tenemos que hacer como en Oriente, sentarnos así con los espaldadores claro. y todo. Digo, claro. Hacerlo como de un modo más, más cercano, ¿no? Claro. Eh, y a partir de eso, contarles que, por ejemplo, fue el interlocutor con el Dalai Lama en una suficiente en la República Argentina Mirá. Cuando se presentó en La Rural Fue el mismo que hablaba con el Dalai Y le hacía preguntas como mano a mano Espectacular Y acá remarcar un par de libros más alucinantes Una que se llama Ternura, deleite supremo eh, del año 2008.
1: Muy espineteano es Súper espineteano. <risa> Para mí,
0: Miguel y Luis son personas muy parecidas. Claro, de sí. hecho, le encuentro a Luis cosas de Miguel. Mm. Siendo Miguel más grande, claro. creo que Luis le tomó algunas cosas a Miguel. Y Hasta sí, la manera me... de hablar, claro. vieron
1: Sí, sí, sí.
0: Los mismos libros, por supuesto, que también se nota que leyeron, sí ¿no? Sí, sí,
1: pero pero, sí. Esa, esa frase, ese, ese título, ternura,
0: deleite supremo. Pues de de Leite,
1: rey, sí. rey, rey. Lo escuchás sí, con sí. el tono de espinete.
0: Sí, sí. Deleite <risa> supremo, loco. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, empieza a hablar de ecocivilización. En realidad, pensamientos es que él venía militando y trabajando desde los 60 y 70 en diferentes medios, pero hablaba ya de la, de la ecología, de la importancia de la ecología y de acercarnos también a un lugar de ternura. Ahora que estamos reconstruyéndonos, qué lindo que una masculinidad pueda hacer un libro sobre eso, ¿no? Oh. Que diga ternura, deleite supremo y deleitarnos sobre sobre esos conceptos. Eh, y por otro, una, un libro que cuando comenzó la pandemia yo acudí a ese libro automáticamente, me agarró como reflejo. Se llama Somos. La gente que estábamos esperando ah, Porque me acordaba que era un libro que él relataba Con mucha bronca Todo lo que estaba pasando en el mundo Donde nadie hacía nada Y donde se movía Y, y, y muy crudo en un montón de cosas Y con muchas verdades de lo que sí había que hacer entonces volví a eso y dije, yo no puedo creer esto. Esto, esto es más vigente que claro, nunca. Está escrito para o sea, ahora. Está escrito para ahora, estuvo escrito para siempre. Y por último, para, antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunos de los pensamientos de Miguel, que él resumía. ¿Sí? Si sí, ¿Sí me por dejan. Favor, dale. Eh, bueno, no es unirse a vivir al campo esto de la ecocivilización, eco dice. Sí. O denunciar metódicamente las aberraciones del mundo materialista o hacer turismo ecológico. O emitir por internet sucesivos manifiestos contra las corporaciones transnacionales. Que destruyen bosques, ríos y especies silvestres esto es de los 60 que lo estaba diciendo ¿eh? sí, sí. aviso por las dudas <risa> es asumir que en los términos imperentes la sociedad actual es inviable primero, el planeta no puede seguir siendo explotado como se hizo hasta ahora dos, los países ricos no pueden seguir monopolizando de modo excluyente las ventajas de los avances científicos sino que deben brindar acceso generoso a ellas tres, los países pobres entre comillas, no pueden tomar como modelo el estilo estadounidense de vida norteamericano Cuatro, La cultura del petróleo deberá ser reemplazada paulatinamente por un consumo nacional de energía. Me parece que erramos en el objetivo. La expansión de las fuentes renovables y la dinámica de hacer más con menos y será preciso rediseñar la vida cotidiana de la humanidad en los términos del lo expuesto en capítulos posteriores. Todo debe ser revisado La manera en que nacemos Los controles de natalidad La producción de alimentos Acceso a agua confiable Los fundamentos de la salud claro. La educación en todos los niveles El trabajo remunerado La vejez La muerte La vivienda El derecho a un jardín El derecho a un huerto eh, La basura doméstica El consumo Los medios de transporte La vida familiar La tierra como organismo vivo La economía y El desarrollo La reformulación de las ciudades Hola En fin El futuro de la humanidad es de nosotros mismos. Por
2: último. Qué maravilla, pero eso fue escrito
0: ayer. Es
1: increíble.
0: Qué, qué angustia que debe haber tenido de ver, porque, bueno, nada, justamente lo estamos recordando porque murió hace muy poquito, y digo, pensarlo a Miguel después de, de todo lo que acabas de leer, Maite, en, en este mundo actual, en claro. este mundo de, de ayer nomás, es como... Impactante. Claro. Muy impactante su vigencia, por eso quería compartir estas palabras de él y por eh, entender que, que nada, que, que nos acompañen también su mensaje por siempre, especialmente todos los que nos sentimos comprometidos de alguna manera, ¿no?
1: Así
0: es. Eh, con él. Y recomendarles, por supuesto, bibliografía, todos sí. estos libros que acabo de contar los pueden encontrar en el Alef, encuentran arroba el Alef Recoleta o arroba Alef y lo hacen su pedido también por WhatsApp. Y además hay un documental maravilloso, que a ustedes dos, que ya sé que le tienen cariño a Miguel, si no lo vieron, se los rupe, recomiendo que se llama Satori Sur, que lo encuentran en Cinear. Recontra, vale la pena, porque es una hermosura dirigida por Federico Rostein, que es el eje narrativo. Habla sobre la contracultura, que básicamente fue lo que hizo Miguel durante toda claro, su vida, sí, ¿no? Claro. Narrar la contracultura, rodeado de recuerdos, y Miguel cumpliendo 80 años. Abriendo sus cuadernos y sus pensamientos de otras épocas, por favor no dejen de verlo y de meterse en la obra de Miguel Grimberg de una forma o de otra.
1: Hermoso homenaje a Miguel, a Miguel Grimberg, eh, a quien por supuesto recordaremos por siempre con Maitena Avoitis en Maldita Suerte. Gracias, Maite.
0: A ustedes, chiquis. Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17, por el Destape Radio.